1: En lo profundo del bosque. Cuento de horror basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para Relatos de Horror. Fue en el funeral de mi hermano Daniel cuando volví a reencontrarme con mi familia. No la veía desde que mi padre había fallecido. Recuerdo haber huido del seno familiar al estar acto de tantas cosas que vivimos mientras fuimos una familia unida. Aunque claro con carencias y siempre teníamos fe que nuestro trabajo nos sacaría adelante. Pero un hecho aberrante y extraño nos hizo enfrentar un horror que nunca pude olvidar. Horror que consume mi padre hasta el final de sus días. Aunque no supe bien el motivo de sus males. Fue al volver a ver a mis familiares que supe por palabras del nieto de Daniel de una de verdad inverosímil, increíble y espantosa. Armón rompecabezas y la verdad sabida no mejoró mi vida o la de mi familia. De hecho, yo también tuve mis propias batallas en contra de lo desconocido. Al morir mi padre, mi hermano me habló para confirmar la noticia, por lo que tuve que ir a enterrarlo. Luego de hacerlo, nos despedimos y durante muchos años perdimos contacto. Hasta que uno de sus nietos, con el que tenía comunicación, me avisó de su muerte. Cuando volví a ver a mi familia con tristeza supe que mi madre había fallecido hace muchos años. De todos mis hermanos solo quedábamos una hermana muy enferma que vivía en Puebla y yo. Después de muchas penurias a lo largo de mi vida disfrutaba de una tranquilidad producto de mi esfuerzo. Los males que enfrentaban eran más del espíritu de mi cabeza, consecuencia de muchas cosas inexplicables. Después de cremar sus restos, me reuní con mis familiares para ponernos al tanto de todo lo que había acontecido mientras estuve lejos de ellos. Luego de la reunión familiar, el nieto de mi hermano, Daniel Francisco, me contó una increíble historia acerca de lo que había padecido mi padre al enfrentar a una bruja que asoló una comunidad donde vivíamos en el estado de Hidalgo. Después de revelarme lo que le había dicho a su abuelo, me derrumbé. Lloré no sé cuánto tiempo recordando aquellos eventos en los que murieron amigos y vecinos a amando de una siniestra mujer y homicida, cuyos perros negros que siempre la acompañaban daban cuenta del infernal origen de esta persona a la que llamábamos bruja. Entendí por qué mi padre pasó largos años en letargos depresivos, siempre con el temor de salir al mundo. Encerrado en su cuarto esperando la muerte hasta el momento de huir de nuestra comunidad recuperando un poco la salud. Pero ese miedo lo consumió a lo largo del tiempo. Ese sentimiento de zozobra de saber qué le había pasado a mi padre me acompañó al volver a mi casa. Lo hizo con mis hijos y mis nietos a los cuales abracé el largo tiempo. Deseando que no les pasara lo mismo que a mi padre o mis hermanos a mí. Luego de mucho pensarlo, comprendí que la presencia de esa bruja era como una maldición para mi familia. Recordé lo que había sucedido mientras busqué mi propio camino. Algo que nunca platiqué ni a mis hijos ni a mis nietos. Pero al saber lo que le había ocurrido a mi padre y al saber que mis nietos se enfrentarían el mismo horror que yo, supe que la verdad no debía ser ocultada. Revelándoles esta historia y el motivo de mis temores que les había heredado en vida... Había decidido tomar mi propio camino, dejando a mi padre enfermo al cuidado de mi madre y de mis hermanos. La idea era conseguir algún trabajo, ganar dinero para apoyar a la familia y quizás comprar una casa para todos. Tenía muchas esperanzas de lograrlo, pero cuando la pobreza y el hambre me sorprendió, supe que no sería de esa manera. Avergonzado, decidí dejar esos sueños e intentar sobrevivir y dejar de pasar hambre. Llegué a vivir en la indigencia, derrimado con unos amigos que me dejaban quedarme en un cotrichil lleno de limañas. Al menos no pasaba frío. Uno de esos días en los que no tenía para comer estaba en la desesperanza pidiendo algunas monedas en la calle para tomar un café. Cuando de repente alcanzé a ver que había un tumulto de hombres rodeando un camión de redilas. Al acercarme escuché que un tipo con rostro fiero y de malos modos pedía jornaleros para trabajar en la esfera de Hidalgo como leñadores. Prometió hospedaje, comida y buen sueldo, por lo que muchos estaban ansiosos para irse a trabajar. No obstante, la mayoría eran hombres mayores o viejos sin nada que ofrecer. La compañía, como la llamaban, buscaba nombres fuertes para talar árboles. La paga era buena. Con ese argumento, sin dudar, alcé la mano para ofrecerme. Sin imaginar que esa sería una de las peores decisiones que afectaría toda mi vida en muchos sentidos. Por mi juventud e inexperiencia en cuestiones de engaños, acepté irme con el enganchador, por lo cual me indicó subirme al camión para tomar un lugar. Poco a poco, el camión se llenó de varias personas con hambre de dinero y trabajo. Muchos no tenían más opción que esa y otros únicamente se iban a la aventura sin saber lo que los esperaba. Otros escapaban de la autoridad al de ver algo. Con hambre, frío y sin nada que perder, nos enfilamos por los agrestes y sinosos caminos que se adentraban en la sierra. Lento el camión rugía con esfuerzo intentando subir por las escarpadas laderas. En cierto momento el paisaje de los cerros cambió a uno que ya conocía. Lleno de coníferas y árboles de bosque y de climas helados. Rodeado de un silencio bastante extraño. Siendo niño estuve rodeado de una peculiar belleza y ahora me parecía poporosa Pensando que quizás algo nos saldría de entre el monte para atormentarnos Y no estaba equivocado Cayó la tarde cuando llegamos al campamento en lo alto de un cerro de árboles de pino En el lugar había algunos leñadores limpiando troncos En tanto otros parecían descansar sobre montículos de azarrín En una de las múltiples galeras que habían para almacenar madera del otro lado del campamento estaban las galeras habitacionales que no eran más que techumbres hechas con láminas y troncos, cuyas paredes estaban forradas de corteza de árbol. Al estacionar, el hombre con voz atronadora gritó que bajáramos del camión y buscáramos dónde dormir, por lo que algunos empezaron a correr frenéticos a buscar un lugar dentro de aquellas galeras. Imitándolos corrí con desesperación intentando quedarme con un buen lugar, mi decepción fue enorme al entrar y ver en dónde dormiríamos a partir de aquella noche. Con un piso de tierra negra compactada, la calera era más que un enorme lugar donde no había más que mantas y colchonetas raídas. Baldes de agua y muchas ramas apiladas al fondo que producían mucha humedad. Al ir a tomar una manta, la pelea por tenerla mejor se hizo entre varios hombres que terminaron liándose entre golpes. Al final, el más fuerte o el más mañoso terminó ganando... Cuando me tocó tomar una manta y levantarla con espanto vi un nido de arañas viuda negra debajo, además de otras alimañas como cien pies y chinches, las cuales tuve que sacudir y limpiar. Era claro que tenías que hacerte de tus cosas mientras estuvieras allí, y muchas de las veces era la brava. Algunos leyadores tenían sus camas hechas de las mismas ramas que estaban apiladas, así que me di la tarea de recoger algunas de las más firmes y derechas. Apenas iba a intentar hacerme mi cama cuando uno de los capatazos llamó con una gran campana para reunirnos en medio del campo Una vez reunidos en el lugar comenzó a decirnos las reglas del sitio la situación en la que estaríamos Las cotas diarias, las horas de comida y todo lo que nos costaría En ese momento muchos supimos que había sido una mala idea ir a ese lugar en donde literalmente estaríamos en condiciones de esclavitud hasta morir O tal vez hasta que pudiéramos escapar Cosa que era casi imposible por estar tan lejos de todo y en medio de la nada en lo alto de un cerro kilómetros de un pueblo habitado. Algunos intentaron alzarse y rebelarse en contra de los capataces, pidiendo que los regresaran de donde los habían enganchado. Pero lo único que obtuvieron fueron las amenazas con las armas que todo el tiempo cargaban en las bandoleras de las cinturas. El hombre torbo que nos engachó salió de pronto de una de las pequeñas cabañas que rodeaban el lugar para hacer disparos. Terminó con el tumulto, con insultos y además con advertencias. Luego vociferó para mandarnos a la galera. Ante ese panorama todos nos quedamos en silencio resignados a trabajar en las peores condiciones. Aunque muchos intentaran huir, la mayoría moriría en el intento. O tal vez nos terminaremos perdiendo en el bosque. Por esa noche fue todo y cenamos a Tole y un pedazo de pan duro que por supuesto no te os contaron de nuestro sueldo. Yo terminé de armar mi cama y el cono de los hombres se dieron cuenta de que nadie vigilaba el campamento de noche. Supuestamente los capatazos estaban durmiendo en sus cabañas. Pero cuando salieron a buscar el camino la negrura del bosque cubría absolutamente todo. Haciendo imposible ver siquiera un par de metros adelante. En esas condiciones era muy riesgoso irse y podías quedarte en algún acantilado, perderte y morir de hambre. Por ese día fue todo para mí y me fue a acostar sin pensar en nada más. Dormí toda la noche hasta que dieron las cinco de la madrugada. Momento en el cual la campana sonó para alertar a todos. Aún no salía el sol y había algunas antorchas iluminando el terreno. Cuando nos reunieron los capatazos, nos dieron las indicaciones de desayunar y tomar un hacha de la bodega de herramientas. Después nos transportarían hasta el lugar donde talaríamos los árboles. A cada uno le indicaron una cota que tenían que cumplir diariamente. Nos tarea de tumbar pinos, limpiarlos y dejarlos para otro grupo que los llevaría a un donde lo cortarían para hacer los tablas. Luego estos serían transportados en camiones. Ese grupo estaba en otra parte del campamento y se regía con otras reglas. Una muy distinta a la de los taladores. La única vía de comunicación con ese campamento era un mensajero que todos los días llegaba en una mola a dejar manifiestos al jefe del campamento. Así comenzó ese día si es que se le pudiera haber llamado, con un plato de frijoles y tortillas en la panza. Bebían rápidamente un pocillo de café para ir a tomar un hacha y una piedra para afilar. Mismas casaré a mis compañeras sin saber cuánto tiempo. Pensaba que ahí moriría en medio del bosque y en mi familia. En mi padre y de pronto en mi mente llegó la imagen de esa mujer con sus dos perros negros que me atormentó siendo niño. Con esa idea abordé el camión junto con los demás para empezar el trayecto al campo de Tala. Después de un par de horas, llegamos y ante nosotros se levantaban altos pinos que parecían esperar a que los tumbáramos. Sobra decir que muchos por la inexperiencia sufrimos para cortar por lo menos uno.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Con las manos llenas de ampollas reventadas noté que la sangre de mis heridas empezó a embardonar el mango de la hacha. Al no poder talar más me quedé agobiado y casi el punto del llanto. Mismo que fue sofocado por uno de los capataces que me gritó obscenidades, arriándome prácticamente para seguir trabajando. Como pude continué, pero terminé el día y sin haber cumplido la cuota. Mis manos estaban destrozadas. Afortunadamente me había hecho amigo de un viejo que tenía mucho tiempo trabajando en ese lugar aunque no se elabore el de Tala. Sabía mucho de árboles y hierbas para diversos males. Lo tenían como una especie de ayudante. A pesar de haber cumplido desde hace mucho tiempo su labor como lechador, prefirió quedarse en el campamento al no tener a dónde más ir. Su nombre era Don Jacinto. Desde que llegué le tomé a preso por recordarme a mi padre... Al verme, empezó a curar mis manos con hierbas y trapos calientes. Además, también me indicó cómo cortar los árboles más rápidamente. Por esa noche, descansé lo más que pude y durante la madrugada me despertó el eco de un grito que escuché a lo lejos. Aún en la Modorra pensaba que lo había soñado, pero al escuchar nuevamente el grito, supe que era cierto. Era una especie de chillido de animal mezclado con el alarido de una persona. El eco lo hacía un más escalofriante tanto que me había arizado la piel Quise levantarme para mirar pero la mano callosa de don Cacinto me detuvo No vayas muchacho, no sea que la noche te devore Me dijo muy seriamente el viejo Al decir esto me volví a acostar pero al intentar agarrar el sueño de nuevo pude escuchar de nuevo los alaridos a lo lejos Eran personas, hombres que quizás eran lastimados poco a poco el cansancio me venció hasta quedarme dormido no sé en qué momento Hasta que de pronto volví a escuchar la campana de la mañana Esa mañana hubo mucho revuelo por un par de hombres que habían huido durante la madrugada Uno de ellos había llegado conmigo en el camión y recuerdo haberlo visto antes de dormir Pensé que los gritos quizás había sido porque los capatazos los habían hallado y matado pero no terminé de pensar en ello cuando el viejo Jacinto dijo unas palabras que no comprendí. Se los tragó lo que haya en el bosque. De regreso al trabajo esa mañana en particular estuvo muy tenso para todos. Yo tenía un sentimiento muy extraño de ser observado todo el tiempo. Preferí trabajar cerca de varios leñadores para no estar solo. Un oscuro pensamiento de que algo pasaría me asaltaba todo el tiempo. Fue a la hora de la comida después del mediodía cuando vi algo extraño merodear por el bosque. Era un extraño perro de color negro que parecía observarme a lo lejos. Sus ojos amarillos y su cabeza negra parecía de tanto en tanto entre la maleza. A veces veíamos a su negra figura dar vueltas por el lugar donde estábamos. Al ver el animal sentía escalofríos y mi mente viajó hasta la infancia. Dejándome con un sentimiento de pavor y ese día no quise estar solo. De los hombres que habían desaparecido nadie se preocupó y también nadie los extrañó. Esa noche hablando con don Jacinto le pregunté qué pensaba de la desaparición de aquellos hombres. Él muy frío me dijo que el bosque se los había llevado. Que tuviera cuidado de quedarme solo porque algo andaba acechando el campamento. Tiene hambre... «Ten mucho cuidado, muchacho». No me dijo más, pero mis pensamientos intuían que quizás se trataba de una bruja. De una mujer vengativa que mataba sin miramientos. Acompañada siempre de un par de perros siniestros que obedecían sus órdenes. Y que habían probado ya la carne humana. Ya lo había visto antes. Mi padre ya la había enfrentado. «¿Cómo era posible?» ¿Estaría persiguiéndome o solo me había atravesado en su camino por casualidad? Quise pensar en lo último. No quise decirle a don Jacinto e intuía que ya lo sabía por su rostro preocupado. A partir de ese día siempre andaba acompañado y no talaba lejos de los demás leñadores. En la primera señal de ver a algún perro miraba bien para todos lados. A veces podía escuchar los ecos de los ladridos a lo lejos. Pero cuando se escuchaba cerca se me erizaba la piel. No sé cuántos días y noches pasé en la zozobra. Los ruidos del bosque me alertaban de la presencia de algo maligno. Solamente Don Jacinto permanecía sereno todo el tiempo. Incluso salí en la madrugada por leña para mantener encendido un fogón con el cual calentábamos el ambiente de la galera. Una de esas madrugadas me desperté al escuchar un ruido extraño que provenía de las cabañas de los capataces. Después escuchó el estallido de un arma que nos levantó a todos. Algunos corrieron a asomarse, pero yo me quedé casi petrificado en mi catre. Algo estaba sucediendo en las cabañas, como gritos, disparos y cosas romperse. Algunos salieron a ver, pero de igual forma eran regresados por los capatazos con armas en mano porque había pasado algo. Esa noche no pudimos dormir tranquilos. Escuchamos el tumulto de hombres gritando y discutiendo entre ellos y después todos se fueron a dormir. Ya por la mañana la campana nos hizo despertar. Al desayunar pasamos por la cabaña del capataz al que la en el tuerto. carecía de un ojo por lo cual siempre llevaba un negro parche que contrastaba con su alma ruin. Vimos con asombro que no tenía puerta y en cambio habían colocado unas ramas para tapar la entrada. Dentro observamos que todo estaba revuelto, habían varias cosas rotas, en general era un desastre, pero lo que más nos inquietó fue el reguero de sangre en el piso de madera de la cabaña, algunos divagaban sobre lo que había sucedido, yo estaba tan perturbado de pensar que finalmente el destino me había alcanzado, y lo pude comprobar al momento de ir al sitio de Tala. Sumido mis pensamientos, meditaba acerca de la incidencia con el tuerto. Como nadie hizo mayores preguntas, y si ni siquiera el torbo líder del campo salió de su cabaña para cuestionar. Se había quedado encerrado y viviendo como todos los días sin importarle nada más. Íbamos pasando un camino empedrado cuando de pronto la vi. El bajón inicial de sangre que sentí le seguió uno de náuseas que casi me hizo vomitar al ver la figura conocida a medio de una vereda. Con un rostro inexpresivo vestida de negro de pies a cabeza Allí estaba una anciana viéndonos fijamente y llevaba una percudida pañoleta en la cabeza Solo se le veía un ceñido rostro arrugado cuyos ojos inexpresivos y casi blanco nos miraba con detenimiento Estaba como estudiando a cada persona que iba en el camión Detrás de ella estaba un perro de color negro echado tranquilamente con la lengua de fuera mirando vigilante para todos lados más allá, montado sobre una roca, estaba otro devorando algo muy calladamente. La negra falda manchada de tierra y lodo le llegaba al piso. A pesar de no moverse ni un solo centímetro, parecía que todo el tramo que pasamos él estuvo viendo con detalle a cada leñador, incluyéndome. En ese momento un torrente de malos recuerdos vino a mi mente. Recordaba los momentos en que quizás esa mujer había matado a varios de mis amigos siendo niño. No supimos cómo es que había llegado esa comunidad. Pero la imprudencia y arretarla cada día provoqué que el lugar donde nací y crecí se perdiera con el tiempo. Producto quizás de alguna maldición. Además de perder algunos amigos con ella. Era la misma bruja que me había acosado de niño. La verdad es que no lo sabía. Pero su aspecto siniestro me mostraba las intenciones homicidas en sus ojos. Yo no sabía qué hacer o cómo reaccionar y tenía intención de huir lejos, pero al hacerlo me expondría a perderme en dominios de la bruja. Tampoco podía decir nada de lo que sabía porque me tildarían de loco. Tal vez incluso me castigarían de mentiroso. Había caído la tarde cuando terminé de cortar mi último árbol. Así como yo, varios habían acabado por lo que decidimos esperar el camión para la vuelta. Mientras lo hacíamos comimos un pequeño atacate que había llevado cada uno de los leñadores, además de pan y setas del bosque. Poco a poco la noche y la oscuridad que viene con ella comenzaron a cubrirnos y mientras más avanzaba los nervios anidaban en mí, haciéndome temblar por el frío resultante del bosque y por la idea de que pronto surgirían los perros para atacarnos. El nerviosismo apareció en todos los hombres al ver que el camión no llegaba. Uno de los capataces junto con los dos leñadores habían ido en su búsqueda. Pero pasaron las horas y no se veía la luz del vehículo. Por lo que ya a pesar de algunas protestas, incluida la mía, se decidió regresar a pie. Una imprudencia hacerlo en la oscuridad, pero nadie deseaba quedarse solo en ese sitio. El jefe de leñadores indicó que debíamos caminar hasta el campamento de Río. Ahí mismo donde aserraban y limpiaban los troncos. Estaba unos kilómetros de donde estábamos y era más viable hacerlo por la cercanía Así que emprendimos el camino de regreso al aserradero. Yo iba con los nervios de punta aferrado al hache mirando para todos lados No quería quedarme atrás porque el hacerlo podría significar en perderme o tener una muerte horrible y en solitario No llevábamos ni dos kilómetros recorridos cuando vimos con alivio los faros del camión iluminando el sendero todos corrimos con alegría al saber que íbamos por fin al salir de aquel espantoso lugar La ansiedad por subirme al vehículo y la promesa de una cena deliciosa al calor del fuego me hizo casi llorar de la emoción Una que se vino abajo al ver que el camión estaba abandonado Con las puertas abiertas y los faros encendidos No estaba el chofer, ni el capataz, ni los ayudantes que habían ido en la búsqueda cuando el jefe intentó dar marcha al vehículo, este no arrancó y para no tropezar todas las llantas del camión estaban ponchadas. En ese momento, la desesperación, el miedo y la angustia comenzaron a brotar en la conciencia de todos los hombres. Nos sentimos vulnerables ante algo que no teníamos control. Esto alimentó la violencia y el reproche de semanas de explotación en aquel sitio. Los leñadores comenzaron a motinarse en contra de los capatazos que al verse superados sacaron sus armas para defender sus vidas. Pero antes de que pudieran darse una encarnizada pelea entre todos, escuchamos el eco de aullidos horribles que nos erizaron la piel. Cerca de nosotros estaba algo, unos animales que gruñían y ladraban como sechándonos, si por lo que el miedo hizo que se olvidaran las rencillas y nos juntamos espalda con espalda. Teníamos que hacer frente a lo que anduviera entre la oscuridad Yo sabía que si había alguien que se separaba no le iba a contar Y correr en esas condiciones no la haría más fácil Así que todos nos subimos al camión para no estar expuestos. Y ahí fue donde comenzó el infierno Todos vimos con asombro entre la oscura arbolada que se asomaban los ojos brillantes de algún animal como lobos o perros eran los perros de aquella mujer y yo lo intuía. Nos observaban cerca rodeándonos como esperando que alguien cometiera un error para llevárselo a lo profundo del bosque. Todos estábamos aferrados al hacha como si de nuestra vida se tratara. Mientras que aquellos que iban armados empezaron a disparar sus armas a diestra y siniestra. Grave error porque poco a poco se terminaron todos los tiros. Después de las escandalera de los disparos haciendo eco y los gruñidos de los animales, todo quedó en silencio. Un silencio abrumador que te producía unos nervios y temor a la muerte que te lava los sentidos, haciéndote latir el corazón tan fuerte que lo podías escuchar. De pronto, su horrible silencio fue roto por una risa burlona, molesta y aterradora, la cual parecía provenir de una mujer. Era ronca profunda y era una locura escucharla Esa locura se apoderó de uno de los capatazos al que apodábamos el yerbero Esto por ser un desquiciado marihuano que atormentaba a los trabajadores con porro y pistola Salió de la cabina del vehículo para correr por la vereda mientras a los demás le gritábamos que no lo hiciera Solo vimos como la luz de su linterna que llevaba se movía de un lado para otro iluminando muy apenas el camino de pronto vimos que la luz de la linterna cayó al piso, seguido de los gritos de dolor del yerbero que inundaron el bosque. Ahí supimos que su loca carrera había terminado, quizás bajo las fauces de aquellas bestias que nos estaban acechando. Eran gritos de dolor y gruñidos mezclados que me hicieron taparme los oídos para no escucharlo, de solo imaginar cómo esos perros devoraban a aquel hombre... En instantes dejamos de escuchar los gritos y las súplicas del yerbero. Luego escuchamos solamente murmullos de algunos leñadores rezando entre dientes, pidiéndole a un dios ausente de su infierno que nos ayudara. El ruido de los gruñidos y ladridos se escuchaba cerca y de pronto nada. Nuevamente el silencio aterrador de un bosque que quizás nos iba a consumir a todos. Poco a poco, la vigilia que teníamos se fue haciendo más pesada y nadie quería dormirse. Pero algunos los pensó el sueño, mientras que a otros el miedo de dormir y no despertar nos mantuvo en vilo hasta el que llegó el amanecer. Con la primera luz nos dispusimos a correr al campamento cercano y con hecho ayuda, comida y esperanza de salir vivos de aquel lugar. Mientras caminamos con horror, vimos que a unos metros saltaban los restos de lo que quedaba de aquel hombre. No quisimos averiguar más o buscar el cuerpo si es que hubiera quedado algo. Solo continuamos en silencio hasta el campamento. Llegamos exhaustos y hambrientos. Esperábamos ver hombres trabajando, limpiando los troncos y el ruido de máquinas cortar madera. Pero en vez de eso solamente había silencio. Ningún hombre estaba en el lugar y buscamos por todos lados y ante la ausencia nuestra mente casi se derrumba por la situación tan extraña que nos estaba consumiendo. Así que dejamos que los instintos básicos hicieran lo suyo y buscamos comida y agua. Después de saciar nuestra hambre, algunos hombres comenzaron a buscar a alguien que nos diera respuestas. Y estas llegaron de una forma muy macabra. Uno de los capatazos se encontró en una troje donde guardaban granos de harina los restos de varias personas. Lo que vimos salió de toda proporción. Dentro de aquel lugar pestilente a muerte y putrefacción habían huesos hechos pedazos. Había una nube de moscas que parecían anidar en ese sitio. También junto con el movimiento lento de miles de gusanos dando su enfestín con los despojos humanos. Todo eso daba cuenta de la atrocidad cometida en ese sitio. Aquello hizo que varios vomitaran asqueados mientras que otros intentábamos pensar que no teníamos salida que hace el punto de la locura con ideas extremas de cómo escapar de ese sitio. Escuchamos con asombro y alegría el rugido de un motor. A lo lejos pudimos ver uno de los camiones de transporte. No puedo describir el sentimiento de alivio mezclado con la alegría de ver la salvación llegar lento por el sendero. No hubo mayores explicaciones. Todos corrimos al camión para alargarnos de ese sitio. El conductor venía con el enganchador, el cual bajó del vehículo en marcha para asesorarse de todo lo que había pasado en el sitio antes de irnos. Fueron eternos los minutos que conté mientras esperaba el regreso del hombre que junto con los capatazos veía la magnitud de lo que había sucedido en ese sitio. Tan solo me llevé las manos al rostro para ocultar el llantos sentando el camión de marcha. Mientras volvíamos por el sendero, uno de los leñadores señaló a lo lejos mientras exclamaba, Oigan. ¿Quién es esa vieja? Mi cuerpo se petrificó al ver a lo lejos las negras figuras de la vieja horrible de mi infancia y un par de perros infernales. Él estaba como despidiéndose de nosotros, lanzando una advertencia silenciosa que vimos varios de los que íbamos a la redila. No vuelvan. Eso era lo que nos estaba diciendo. Se removió el campamento, llevando al otro lugar donde la compañía tenía campos de tala. Todo se terminó arreglando con dinero y amenazas. Pero nadie quería hablar sobre la situación. La vida de esclavitud continuó para muchos en medio de leyendas y cuentos horribles que pocos creían. Aquellos que estuvimos involucrados de pronto comenzamos a perdernos en el bosque o morían por accidentes provocados por los mismos capataces. Sabía que algún día me iba a tocar, pero la suerte de la providencia hizo que saliera de aquel sitio... Escapando oculto en uno de los caminos que iban de tanto en tanto a la ciudad a surtirse de alimentos y gente para talar. Don Jacinto fue el que me ayudó a escapar de aquel infierno, pero él no quiso irse. Como él decía siempre, tenía una vida allí y esa era la única que le quedaba. Había regresado a mi vida de indigencia, pero de alguna forma me sentía libre y con vida. No sé cuántas veces le agradecí a Dios el vivir aunque mi mente y mi alma nunca se pudo quitar del espanto que le tenía al bosque y lo que sale de allí para alimentarse con aquellos que tienen la mala suerte de toparse con la muerte. Con el tiempo pude progresar en la vida y tener familia, hijos de los cuales advertí siempre de no andar solos en el bosque o montes alejados. Les inculqué un temor que hasta la fecha no sé si les ha salvado la vida. Pero mientras tanto yo vivo en la zozobra cada día de ver entre las personas o los caminos la presencia de aquella maldita bruja, aquella que va siempre acompañada de sus perros infernales.